0: Cześć! Co tam słychać, super ludzie. Ja jestem Kasia Stefańska i od zawsze mam obsesję na punkcie uczenia się, co trzeba zrobić, aby przekształcić marzenia w rzeczywistość. Ten podcast to mieszanka mojego prywatnego życia, rozwoju osobistego i dociekania, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Będzie szczerze i będzie prosto z serca. Gotowi? Siedzę teraz w małym biało-czerwonym domku w lesie. Otacza go spory ogródek, który z kolei jest prawie całkowicie otoczony wysokimi jodłami, a następnie lasem. Z komina unosi się dym. Przynajmniej mam taką nadzieję. Lekka mrzawka deszczu spada na ziemię. Oglądam to wszystko przez okno obok kominka, w pobliżu którego siedzę w kapciach. Słucham jak Damian gra na pianinie, a na koniec popijam gorącą herbatę z dużego kubka. Kiedy o tym mówię, to odczuwam wielką wdzięczność, wolność i szczęście. Czuję się tak, jakbym wróciła do korzeni, jakby natura była moim domem od zawsze, mimo że wychowałam się w mieście. Coś takiego, jakby natura była odpowiedzią na wszystkie nurtujące pytania, które się wcześniej pojawiały. Mieszkamy 40 minut od centrum Warszawy, wystarczająco blisko, aby pojechać w każdej chwili i na tyle daleko, że nie mamy ochoty jechać, chyba że jest to Absolutnie konieczne. Przeprowadzaliśmy się pod koniec września i po przeprowadzce pierwsze pięć dni zajęło nam doprowadzanie domu do takiego stanu zamieszkania. Głównie malowaliśmy ściany, ale też kupowaliśmy meble, po prostu dopasowywaliśmy otoczenie do nas. Do tego też było oczywiście rozpakowywanie, pranie, sprzątanie, składanie. No i 11 wypraw do Ikei, także szwedzki torcik Dejm wraz z kawą to była nasza wielka nagroda za siłę i wytrwałość. I pamiętam kiedy drugiego dnia odpaliliśmy kominek, no to już wiedziałam po prostu, że kocham ten dom i kocham to nasze życie blisko natury. Chcę się teraz podzielić takimi najważniejszymi doświadczeniami, których podczas miesiąca spędzonego tutaj nauczył mnie czas albo las, jak kto woli. I podzieliłam je na kilka kategorii. Piszę i mówię o tym dlatego, żeby mieć taką pamiątkę. Też postanowiłam sobie, że w takich przełomowych momentach mojego życia będę tak zapisywać szczegółowo, co się działo, żeby kiedyś do tego wrócić, przypomnieć sobie, bo to są tak ulotne chwile, a ja chcę je gdzieś, gdzieś tam pamiętać. I pierwszy z takich obszarów to uważność. I w tej uważności nauczyłam się, że cisza jest trudna bardzo. Ale warto ją polubić, że odgłosy i zapach lasu są takie kojące, wyciszające, dają taki maksymalny spokój. Spacery po lesie i odkrywanie nowych miejsc jest jak podróżowanie po odległych zakątkach ziemi. Mimo, że teraz nie możemy podróżować, to gdzieś tutaj to odkrywanie tak samo odczuwam, jakbyśmy byli gdzieś za granicą w nowym miejscu. Deszcz. Deszcz jest trochę jak modlitwa i niesamowitą radość sprawia mi liczenie takich spadających kropel. Kto mnie zna, ten wie, że jestem wulkanem energii i to, co się ze mną dzieje po zamieszkaniu tutaj w lesie jest co najmniej ciekawe. Drugi taki obszar nazwałam Natura. I tutaj y, dowiedziałam się, że może to śmieszne, ale liście mają blaszki i tkanki i ja w tych liściach jestem po prostu zakochana, oglądam je z każdej strony i, i jest to dla mnie takie, jakbym odkrywała jako dziecko y, no, nową rzecz. Drugie to to, że drzewa ze sobą rozmawiają. I to jest sprawdzone info. Obserwujemy je cały czas, zwłaszcza te, które są tutaj blisko nas i jesteśmy przekonani, że oni mają, że, że drzewa w ogóle mają ze sobą jakąś chemię, yy, zwłaszcza z tymi w pobliżu siebie. Nasze kwiaty, dzieci nasze rosną, więc chyba tak jak my dobrze się czują w domu. Takie ciekawe doświadczenie i spostrzeżenie to to, że jesień jest wspaniała i ma cudowne kolory, i, i jest tam pomarańczowy, i żółty, i brązowy, i zielony, i czerwony, a nie tylko szary, tak jak myślałam dotychczas. Nie lubiłam nigdy jesieni, a teraz jesień w ogóle odkrywam na nowo. Kolejna rzecz to to, że widzieliśmy jeden z piękniejszych takich różowo-pomarańczowo-fioletowy zachód słońca. Też e, Damian jeździ co rano po chleb, więc on ma też okazję y, widzieć te wschody słońca. Mam nadzieję, że też już się przyzwyczaję i zaczniemy wstawać na tyle wcześnie, że, że też będę mogła tego doświadczać, bo, bo to też jest piękne. Kolejne odkrycie to to, że takie czyste i świeże powietrze naprawdę istnieje. I nie tylko na Islandii, albo jak się jest nad morzem, y, albo w górach, ale też tutaj u nas na wsi też jest Fajne i czyste powietrze, oddycha się pełną piersią, wreszcie się to czuje. Jeśli chodzi o naturę, to też niebo. Rzadko zwracałam uwagę na niebo i w ogóle rzadko miałam czas spoglądać w niebo tak po prostu, bez celu. I co ciekawe, niebo każdego dnia jest inne. Czasami jest niebieskie z białym puchem, czasami jest takie czysto fioletowe, czasami szaro-błękitne, turkusowe, szafirowe stalowe, granatowe, a czasami jest czarne jak smoła, a wtedy jak jest czarne jak smoła, to też widać bardzo dużo gwiazd. Damian mnie kiedyś zawołał pewnego wieczoru i mówi: Kasia, 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 zobacz, patrz ile tutaj jest gwiazd i to i to o, ostatnio tyle gwiazd chyba widziałam na Islandii. Mm. I, i, I to było takie wow, tak staliśmy i patrzyliśmy w to niebo, mimo że było naprawdę zimno. Kolejny obszar to jest jedzenie. I jeśli chodzi o jedzenie i gotowanie, no to nadal gotuje Damian i ma z tego niesamowitą przyjemność. Natomiast ja tego jedzenia doświadczam i, i jego takie, taką nowością jest zupa dyniowa, która jest wspaniała i przepyszna, albo krem z brokułów. To też mistrzostwo świata. Ale jeśli chodzi o jedzenie, no to też takim odkryciem jest, że ta kawa na tarasie z widokiem na las, no to to jest jakiś obłęd. To, to nam się za każdym razem wydaje, że my jesteśmy w jakimś domku w Airbnb i, i, i wiecie, za kilka dni trzeba będzie się spakować i wrócić do domu. Ale, ale nie trzeba się pakować i, i to takie niesamowite. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o jedzenie i w ogóle takie rzeczy, które są potrzebne, no to wszystko czego tak naprawdę potrzebujemy do gotowania i do jedzenia jest w najbliższym sklepie, który jest oddalony parę kilometrów, ale tam jest naprawdę wszystko. Nie musimy się gdzieś udawać w jakieś wielkie podróże do supermarketów. I jeszcze jedna taka rzecz, którą zaobserwowałam przez te 30 dni, to to, że lody jemy już tylko wegańskie. I to jest duża, duża radość. Następny obszar to praca. I tu jest malutko, ale myślę, że bardzo istotne dwie rzeczy. Jedna to taka, że jeśli masz pracę, która pozwala Ci od czasu do czasu pracować zdalnie, no to to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie mogą Ci się w ogóle przytrafić. I to jest prawda, my codziennie się budzimy z tą taką wdzięcznością, że obydwoje możemy pracować z domu, bo nie dość, że czujemy się bardzo bezpiecznie, to też mamy tak ustalony rytm dnia, że, no, że wszystko nam się składa w całość. I druga rzecz, jeśli chodzi o pracę, to jest to, że mamy osobny pokój, który jest biurem i może to jest jakby... Dziwne albo oczywiste, ale to jest taka niewyobrażalna ulga, kiedy przez całe życie nasz salon, sypialnia i kuchnia no były też również... Biurem, bo zarówno ja, jak i Damian od wielu lat mieszkaliśmy w jakichś tam kawalerkach. No i teraz to jest w ogóle nieba ziemia. I teraz kolejny obszar, to są cele. I tutaj mam takie przemyślenia, że rodzina to jest wszystko, co jest nam potrzebne. A to dlatego, że kiedy moi rodzice wraz z moim bratem Tomkiem przyjechali tutaj, no to ja po prostu czułam, że wreszcie wszystko jest na swoim miejscu. Naprawdę myślę, że ugościliśmy ich super, ale też wszystkie te, cały ten tydzień był taki magiczny, wspaniały, normalny, fajny. I Tomek się tutaj świetnie czuł. I no jest w tym miejscu jakaś taka dobra energia. Druga rzecz, jeśli chodzi o cele, to jest to, że mat do jogi w ogóle nie składamy. Robimy sobie przerwy w trakcie dnia yy, właśnie na ćwiczenia i na oddychanie. Kolejna rzecz to jest to, że spełniły się moje dziecięce marzenia o huśtawce i mam w domu huśtawkę i uwielbiam ją i, i, i lubię tam czytać książki i, i, i bujać się od czasu do czasu. I ostatnia rzecz dla mnie bardzo ważna, to to, że miałam szansę i możliwość rozpocząć kurs rozwojowy dwa tygodnie temu, na szczęście stacjonarnie, mimo tej sytuacji, która miała miejsce. I uświadomił mi ten kurs, że to jest rzeczywiście moja misja i że to właśnie chcę robić w życiu. Poznałam tam świetnych ludzi, bardzo dobrze się tam czuję. Gdzieś tam już odrobiłam jakieś lekcje, które, które musiałam odrobić. No i nie mogę się doczekać, jak to się dalej potoczy. Następny obszar jest bardzo śmieszny, bo to jest coś, czego nie doświadczałam w mieście no chyba w ogóle. I ten obszar nazwałam zwierzęta. I tutaj mamy tak, po kolei 52 zabite pająki. Jest mi bardzo wstyd. Jedna szalona wywiórka, choć jest ich tutaj blisko więcej, ale ta jedna jest taka specyficzna, ma z dachu na drzewa i jest taka naprawdę szalona. Dwie przebiegające sarny, no to to było też piękne doświadczenie. Mamy tutaj naszego brata Dzięcioła, który coś tutaj łupie codziennie i fajnie. Mamy też takie kolorowe ptaki, które nazywamy przyjaciółkami, które odbywają plotki co rano u nas na tarasie. Mamy cztery uratowane biedronki, dziewięć zabitych much, ale trzy ocalone pająki. Te zwierzęta są w ogóle takim doświadczeniem dla mnie nowym. Nie mogę się też doczekać, jak będziemy mieli psa, bo to też będzie wielka radość i jakieś nowe doświadczenie, które pewnie też nas będzie uczyło nowych rzeczy. I ostatni taki obszar który zastanawiałam się trochę jak nazwać yy, i wreszcie padło na normalne życie. I w tym normalnym życiu przez te 30 dni mieszkania w lesie odkryłam, że instrukcje obsługi mebli z IKEA są durne. Zwłaszcza te od dna łóżka. Kupowaliśmy łóżko WK od ramy podno przez materac. No i to była męka, żeby to łóżko złożyć. Ale się udało, jest super, śpi się dobrze naprawdę już prawie nie pamiętam, jak to było składać te meble. Ponoć jest taki mit, że jakiś procent ludzi się rozstaje przy składaniu mebli z Ikei, więc przetrwaliśmy ten okres z Damianem. A propos Damiana, no to Damian ciągle rąbie drewno i rozpala kominek i myślę, że jest to jego taka forma medytacji i co ciekawe też z ogniem ma jakąś nieopisaną więź, rozmawiają i gdzieś on twierdzi, że że jak go nie ma w pobliżu, to ogień gaśnie, Jakieś to wszystko jest e, intrygujące na pewno. Kolejna rzecz to to, że włosy myjemy dwa razy w tygodniu i to jest fajne, myślę, że te włosy czują się lepiej i są zregenerowane. Jak tylko je umyję, to wyglądam jak nowy człowiek, więc e, chyba im to służy. O, to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ nie mamy zasięgu i na początku to było bardzo negatywne dla mnie i bardzo duże wyzwanie, ponieważ pierwsze kilka, kilkanaście dni spędziłam na poszukiwaniu takich miejsc, aby w ogóle otrzymać jakiekolwiek wiadomości tekstowe albo sprawdzić, czy ktoś do mnie nie dzwonił, ale powiem Wam szczerze, że teraz... Ja to chyba pokochałam w ogóle, bo jeśli jest coś takiego naprawdę ważnego, no to, no to ludzie albo wysyłają maila, albo piszą na Whatsappie, albo na Messengerze, a jak nie jest nic ważnego, no to, to po prostu do mnie nie dochodzi i ja po prostu straciłam tą taką radość bycia na każde zawołanie. Kiedyś mi się wydawało, że to jest w ogóle błogosławieństwo, a teraz, a teraz ja się świetnie czuję z tym, że... No, że nie muszę być na każde zawołanie. Kontynuując ten temat, no to też mamy dość słaby internet, ale na tyle mocna bym mogła nagrać ten podcast, wrzucić go, napisać post na bloga, e, więc myślę, że nie jest e, tak źle. Następna rzecz to segregacja śmieci. My już od dłuższego czasu chcieliśmy segregować śmieci, ale zawsze były jakieś wymówki, a to, że mieliśmy małe mieszkanie i się kosze nie mieściły, albo u nas na osiedlu w ogóle nie było, wiecie, tych posortowanych pojemników, no i gdzieś tam bardzo nam było zawsze wstyd z tego powodu. Trochę czasu nam zajęło znalezienie takich pojemników, żeby to wszystko się gdzieś tutaj ułożyło, ale myślę, że koniec końców to jest super doświadczenie i cieszymy się, że gdzieś tam mamy jakiś wkład w to y, ulepszanie świata powiedzmy. Następna rzecz to jest to, że nasi sąsiedzi którzy są obok wydają się być super ludźmi. Nie poznaliśmy ich jeszcze na tyle, żeby pogadać, ale poznaliśmy się na razie tylko tak cześć, cześć. No, wydają się bardzo pozytywnie, więc mamy nadzieję, że gdzieś tam złapiemy kontakt. To co też dla mnie jest ciekawe to to, że tutaj jest zimno. W sensie mam na myśli dom, ale mam też na myśli na zewnątrz, czy jest jakoś tak zimniej ale ja jako taki wielki zmarźlak po prostu się do tego jakoś przyzwyczaiłam. Nie wiem, czy moje ciało w ogóle teraz jakoś oddziałowuje inaczej, nie mam pojęcia, ale wiem, że noszenie za dużych, ciepłych swetrów jest teraz moim nowym hobby, więc może dlatego gdzieś, gdzieś jest mi cały czas ciepło. Następna rzecz to to, że chciałam wyrazić dużą e, wdzięczność dla człowieka, który wynalazł wannę i jest taki człowiek, e, co ciekawe. Nazywa się John Michael Collar i, i bardzo się cieszę, że to się wydarzyło, ponieważ jestem fanką wanny. Myślę, że Damian też już. Kolejna rzecz to kalosze. Obydwoje łazimy w kaloszach. Ja mam takie fajne różowe. Damian ma takie wysokie, czarne i bez kaloszy to byłoby tutaj ciężko, ale lubię te swoje kalosze. Następna rzecz, którą gdzieś odkryłam, to to, że kurierzy dojeżdżają do nas i fajnie, więc możemy zamawiać różnego rodzaju paczki. Też paczki. Komat jest jakieś tam kilka kilometrów dalej, więc też nie jest tak źle. Damian ma wreszcie dużą kuchnię do gotowania, więc to jest kolejna rzecz, która jest na plus i w ogóle fajna. To, co jest bardzo miłe też i co mnie zaskoczyło, a jednocześnie nie wiem, zrobiła, że to, że to się wydało takie zupełnie normalne, to to, że jak się kogoś mija tutaj na wsi w lesie, no to się zawsze mówi dzień dobry. I to jest jakiś taki bardzo przyjazny dzień dobry i się człowiek trochę lepiej czuje. Fajne to jest. Tego się tutaj w mieście nie robi, no bo przecież uznaliby cię za idiotę, gdybyś mówił obcym ludziom dzień dobry. A szkoda, myślę sobie. Kolejna rzecz, już przedostatnia, to to, że nadal dostaję kwiaty. Ja od swojego chłopaka bardzo często dostaję kwiaty, nie mówię o tym, gdzieś dokumentuję to zdjęciowo, żeby jakiś taki kiedyś zrobić kolaż. Natomiast bardzo często dostaję kwiaty, dostawałam w mieście, a teraz dostaję tylko polne. Nawet doszły mnie słuchy, że, że któryś z bukietów był kradziony i to mnie trochę martwi, ale tak czy siak no, te kwiaty w domu są. I ostatnia rzecz to to, że takie bambosze i kapcie to jest coś, co, co stopy kochają, nie chodziliśmy nigdy w, w, w papciach, a teraz w domu to, to jest taki niezbędnik. Fajne to życie w lesie, powiem Wam. Naprawdę, ale zanim się przeprowadziliśmy, to część ludzi mówiła, że to nie jest najlepszy pomysł, żyć z dala od miasta. A dziś, kiedy mówię, że to jest najwspanialszy pomysł, to ludzie mówią a, poczekaj do zimy, wtedy będzie zimno i w ogóle i zasypie, zasypią drogi i śnieg i tak dalej i wtedy ja odpowiadam, że ja w ogóle nie czekam, bo ja jestem gotowa na zimę, lato i wiosnę. No, tak na serio. W ogóle mówi się, że miejsce, w którym mieszkasz, wiele mówi o tobie jako o osobie. No, mieszkasz tam, bo ci się tam podoba, tam się uczysz, masz wokół siebie rodzinę. Bez względu na powód, kształtuje Cię to jako osobę, którą jesteś. Kiedy mieszkasz tam, gdzie mieszkasz dzisiaj, spotykasz ludzi, którzy mają na Ciebie wpływ w jakiś określony sposób. I ja dzięki byciu tutaj, w lesie, zrozumiałam, że od zawsze chciałam poczuć się połączona z tą ziemią, naturą i zmieniającymi się porami roku. I tak sobie myślę, że... Niewiele rzeczy w życiu jest nieuchwytnych, tak jak pojęcie wolności. Wszyscy w jakiś sposób go szukamy, ale rzadko zdarza się, żeby ktokolwiek z nas go znalazł i dotknął, poczuł. Podobnie jak w przypadku większości źle zdefiniowanych rzeczy, to nie wiemy do końca czego szukamy, ale dowiadujemy się wtedy, kiedy tam docieramy. I ja tą wolność jakoś mocno y, poczułam i gdzieś ona mnie tak... Uspokoiła i też dodała takiego, takiej pewności siebie takiego nie przejmowania się tym, co pomyślą inni, nie przejmowania się tym, co będzie jutro. Tak naprawdę dopiero zaczynam doceniać i widzieć i czuć to teraz, o którym mówiłam, a może nie do końca czułam. I mam też takie poczucie, że czasami to, co masz przed sobą mam na myśli rodzinę, przyjaciół, psa, kota, rybki i też w sobie to takie na przykład pragnienie rozwoju, pasję, wiarę w siebie i jest czasami wszystkim, czego potrzebujesz, aby być szczęśliwym i wolnym. To takie ważne elementy, które powinniśmy zabrać ze sobą w podróż życia, które mogą nagle pomóc nam zrozumieć, że być może Właśnie to jest tym marzeniem, o którym zawsze marzyliśmy. I chcę tutaj przytoczyć na koniec taki wspaniały cytat. I na koniec chcę przytoczyć taki wspaniały cytat autora książki Walden, czyli Życie w lesie, Henry'ego Davida Thoreau, który brzmi Zamieszkałem w lesie, albowiem chciałem żyć świadomie. Stawiać czoło wyłącznie najbardziej ważnym kwestiom, przekonać się, czy potrafię przyswoić sobie to, czego może mnie nauczyć życie, abym w godzinę śmierci nie odkrył, że nie żyłem. Nie chciałem prowadzić życia, które nim nie jest. Wszak życie to taki skarb. I ja się jakoś mocno identyfikuję i podpisuję obiema rękami pod tym cytatem mimo tak krótkiego czasu bycia tutaj. Ale usłyszałam ostatnio na kursie, że nie liczy się jak długo kogoś znamy, tylko jak mocno. Możemy znać kogoś 10 minut i już czuć z nim niesamowitą chemię i wiedzieć, że to jest gdzieś znajomość na długie lata. A możemy znać kogoś 10 lat i no jest to taka znajomość przelotna, ulotna. I ja mam taką jakąś więź Tutaj z lasem i z tym domem, że mimo, że jestem tak krótko, to czuję, że to jest moje miejsce. Ja się czuję sobą i za to dziękuję, za to jestem wdzięczna i jestem też ciekawa, czym dla Ciebie jest wolność. Trzymaj się. Cześć.